0: A galera ligada no Mesa Quadrada, edição 10 da nossa resenha de toda semana. Semana passada não teve, a gente estava aí de recesso, de feriado. Essa semana a gente podia dar a mesma desculpa, mas não vamos porque a gente tem muito assunto para falar. As ligas nacionais na Europa estão aí chegando na sua reta final, algumas já se encaminhando para ter seu campeão já neste fim de semana, algumas com disputa em aberto, outras já mais encaminhadas e semana que vem a gente também. Vai ter o início das semifinais da Champions League. Esses são os assuntos do nosso podcast de hoje. Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Estou apresentando hoje na ausência do Júlio Velasco, do Paulo Rogério. Mas estou muito bem acompanhado aqui também do Henrique Gomes e do Gustavo Laurindo. Fala, galera.
1: Fala, Nicolas. Fala, Gustavo. É mais um podcast com vocês. Agora é edição 10, né? Olha só, a gente mudou o nome e já estamos avançando, né? Daqui a pouco a gente alcança até o nosso... Um podcast sobre futebol, mas agora é o Mesa Quadrada. E muito bom estar gravando com vocês aqui e poder falar de futebol de novo. Tamo junto, galera.
2: Fala, Nicolas, fala, Henrique, fala aí, amigos ouvintes do Mesa Quadrada. É isso aí, décima edição. Estamos chegando lá já, já estamos chegando aí no 100. Eu sou Gustavo Laurindo. Vamos lá para falar de assuntos bons.
0: Pois é, se somar tudo né, já dá mais de 100, né? Inclusive, para quem não sabe, a gente também tem o nosso canal no YouTube do Mesa Quadrada, que era o canal do antigo falecido Descanse em Paz, um podcast sobre futebol, que está bem abastecido lá quando tinha o um antigo nome. Com o novo nome a gente teve apenas uma edição, a gente está com desencontro aí de horários para gravar, mas a gente vai voltar a abastecer o canal em breve. E vocês sabem também, podem entrar em contato com a gente, ver o que a gente posta nas redes sociais, no Instagram, arroba Quadrada 1, e no Twitter, arroba Quadrada, com underline no final, beleza? Vamos começar aqui a nossa resenha, nossos assuntos, falando das ligas nacionais, né? Vamos começar então por aquela que está mais ou menos já encaminhada. Inclusive teve polêmica aí essa semana porque o Daniel Alves chegou a dizer que se os reforços que chegaram na última janela tivessem chegado antes, o Real Madrid não estaria com essa gordura toda, né? De distância para o próprio Barcelona que assumiu a segunda posição. Antes do Chaves chegar, tava ali naquela de, ah, será que a gente vai para Champions? Tinha sido eliminado da própria Champions caiu para a Europa League, caiu na Europa League também, né? foi eliminado pelo Frankfurt, e agora está aí perseguindo o Real Madrid, mas a missão é muito difícil. Inclusive a polêmica foi porque, quando os reforços chegaram, o Barcelona estava a 14 pontos. O Daniel Alves deu essa declaração, mas hoje o Barcelona está a 15 pontos do Real Madrid, nadando de braçada, deve conseguir aí mais um título espanhol a equipe Merengue, comandada pelo Carlo Ancelotti, que deve se tornar inclusive o primeiro técnico a conquistar as cinco ligas europeias, o que, que vocês acham aí? O que, que dá para falar dessa disputa aí que não tá mais em aberta, né? Provavelmente deve dar Real Madrid que tem um jogo a mais em relação ao Barcelona mas aí há 5, 6 rodadas do final 15 pontos de diferença O que, que dá para falar aí da, da Liga Espanhola, galera? Então,
2: Nicolas, eu vou responder o que o Daniel falou. Acho que ele, foi, ele falou isso mais para dar uma cutucada no, no Real Madrid do que é um pensamento bem pensado, né? <risos> Eu acho que não, como você falou, não é que o Barcelona fez 5, 6 pontos a mais do que o Real Madrid nesse período de tempo. O Real Madrid fez uma a mais. Né? Então eu acho que, assim, o time do Barcelona, mesmo se chegasse o chave no início da temporada, não ia estar tá pronto para disputar título assim, do nada. O Real Madrid já é um time que já vem aí jogando junto há muito tempo. O Barcelona, por outro lado, perdendo o Messi, o seu o maior ídolo aí recente. E talvez, o, discutivelmente, talvez o maior aí, embora tenha muitos, eu acho que não é para tanto. E acho que muita gente ali está tá no mesmo nível. É, então, o Barcelona perdeu só essas peças assim, bem interessantes e tá meio que numa reformulação, né, cara? Então, não dá para se esperar que o Barcelona brigaria pelo título de uma vez. E agora, falando sobre o título, que tá bem encaminhado para o Real Madrid, realmente, como você falou, nadando de braçada aí. E não tem acho que não tem outro panorama aí não não vai mudar nada isso aí porque o Real Madrid vai ganhar tranquilamente muitos pontos à frente e poucas rodadas aí para o Barcelona chegar não tem como
1: é cara é, é basicamente isso que o Gustavo falou né a gente olha para a tabela da Liga antes do campeonato começar a gente pensa bom tem as quatro grandes forças do campeonato Real Madrid Barcelona Sevilha e Atlético de Madrid e são exatamente esses quatro que estão é, nas primeiras colocações claro que a gente vê um Villarreal numa semifinal da Champions e tá em sétimo aqui e tudo mas tanto que conseguiu a vaga pra Champions por conta da Europa League é, mas assim, do que a gente esperava pro campeonato se manteve, né a nossa dúvida era como seria o Barcelona nessa temporada que terminou muito mal no ano passado né? e como é que ia ser, né, sem o Messi, sem isso tudo e o Xavi reformulou e conseguiu chegar à segunda colocação, o que, para mim, é uma grande surpresa, tá? Então, agora, sobre essa frase do Daniel Alves, né? É o que você falou, está um ponto à frente agora e antes tinha, antes tinha 14 pontos e agora tem 15, né? Assim, cara, eu acho que se os reforços chegassem antes, logo no início da temporada, e o time arrumasse rápido, talvez ainda estivesse numa disputa, porque mesmo com um ponto de diferença agora... Só mostra que depois que o Chaves chegou, o Barcelona arrumou. Só que o Real Madrid já estava arrumado. Mas nas primeiras rodadas que o Barcelona perdeu bastante ponto com empate e algumas derrotas, dava para dar uma recuperadinha, entendeu? Mas acho que no final de tudo, cara, ainda ia dar Real Madrid. Porque tem mais time, tem mais elenco. Está é, com o um time mais arrumado há mais tempo. A galera joga desde muito tempo. O meio de campo do Real Madrid está aí desde 2014. Então, assim, daqui a pouco faz uma década que está com o, time, o meio de campo bem entrosado. Olha que doideira. Então, assim, a melhor coisa para o Barcelona foi se organizar. E ninguém esperava que fosse se organizar dessa maneira e conseguiu. Já está sendo competitivo de novo. Então, assim, já, já foi uma grande temporada para eles. Em relação ao título, assim, já está nas mãos de Real Madrid. A gente já sabe disso faz bastante tempo, né? A gente podia até pensar no Sevilha brigando, mas não, não, tinha, não tinha onde ter força para brigar com esse Real Madrid, não. Então, que acho bicho, que já que deu
0: bicho. de La Liga. É, teve, inclusive, recentemente o um confronto direto, né? Real e Sevilha. O Real virou para cima de Sevilha, fora de casa. Sevilha chegou a abrir 2x0. Acabou sendo derrotado lá no Ramon sanches Juan por 3x2. É, e só lembrando, né, que nesse fim de semana vai ter a final da Copa do Rei entre Real Betis e Valência. E por conta disso, não vai ter rodada de La Liga. Mas o Barcelona tem um jogo a menos e vai cumprir esse jogo que tem por fazer. Vai ser contra o Raio Valecano no domingo, 4 da tarde. A próxima rodada do Campeonato Espanhol só nos dias 30 de abril e 1º de maio. O Real Madrid recebe o Espanhol no sábado, 11h15 da manhã. O Barcelona recebe também em casa o Mallorca no domingo, 4 da tarde. Podemos arrematar aí a Liga. Vocês querem palpitar na final da Copa do Rei? a gente pode seguir aqui o nosso cronograma? Hum, acho que dá para seguir, mas qualquer
1: coisa bota um votinho no Betis aí. Tá em quinto no, na La Liga pelo menos na Copa do Reizinho.
2: Eu vou no Real. Eu embora eu seria bem legal se o Betis ganhasse, né? Mas eu acho que eu vou apostar no, no no mais certo.
0: Pra você então o Valencia é o favorito,
2: né? Sim, então... eu acho que o Valencia é
0: é muito mais favorito. <risos> É isso então, um botinho para cada um, é, eu acho que eu vou acompanhar o Gustavo, o Valência, eu vejo como, como mais time, apesar do Betis estar melhor posicionado aí na, na tabela, mas acho que o Valência é mais favorável aí para ganhar essa Copa do Rei, depois a gente vê quem se deu bem. Então, passada a régua aqui no Campeonato Espanhol, vamos para um campeonato que está caminhando aí para o fim, né, porque poderia até ter tido seu campeão, no último meio de semana, mas com a vitória do vice-colocado, segundo colocado do Olympique de Marseille, a festa do PSG foi adiada. Mas está muito bem caminhada também. Inclusive, o Olympique de Marseille só pode igualar a pontuação do PSG se vencer todos os seus jogos, e contando que o PSG perca todos os pontos. Faltam cinco partidas. Bem provável que isso aconteça. Então, questão de tempo, né, para o PSG levantar mais um título. Acho que vai igualar, se eu não me engano, vou procurar essa informação enquanto vocês fazem o comentário de vocês, o recorde de títulos na França, que é atualmente do Saint-Etienne, com, com 10 títulos. Se eu não me engano, essa seria a décima conquista de Ligue 1 do PSG na história. Se tornaria o maior campeão da história do, do futebol francês. Essa temporada foi decepcionante, né? Convenhamos que o campeonato francês é bem protocolar para o PSG, embora não seja o atual campeão, né? tenha perdido na última temporada para o Lille, mas... O projeto do PSG é bem maior do que ser campeão nacional, né, galera? É, ah, cara,
1: é bem isso aí, né? Com um, O tanto de reforço que o PSG trouxe e a gente sempre olhava e falava assim, poxa, o PSG não tem lateral, ou o PSG tá faltando uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando você olha todos os reforços que trouxeram e o time que já tinha, você tem pelo menos um 11 completo, assim, sem problemas, sabe? sabe, um 11 que você fala assim, poxa, esse time aqui ele, não tem nada que você fala assim, poxa, aqui tá mais fraco aqui mas então, que é um 11 muito bom e quando botou para jogar não funcionou é aquele negócio, né, o PSG ele traz as contratações que não necessariamente o técnico pede mas que, olhando assim é excelente, mas talvez não funcione nas mãos do técnico, ou que demore um tempo para engrenar é, alguns jogadores estavam muito tempo em suas ligas e foram para um, uma outra liga no outro time, que é o caso do Messi então ele tinha um tempo de adaptação, por mais craque gênio que ele seja, ele é um ser humano, então ainda demora para se adaptar, ainda mais quando ele ficou mais de 10 anos no Barcelona. Então, você olha todas essas coisas e você pensa será que vai dar certo? Será que não vai? Todo mundo apostou que sim, a gente apostou que sim, né? botou o PSG como favorito e realmente por tudo que, as contratações inteiras que tinha. Acho que dá para dizer que começou como favorito sim, mas isso acabou não, respondendo, não correspondendo em campo, né? Neymar, que jogou poucas vezes, entendeu? Se você for pegar os últimos jogos, ele até tá bem, mas esses últimos jogos é um pós é só na Ligue 1, e já não, não tem muita importância, ainda mais quando o PSG já tava em primeiro na Liga. Messi demorou para engrenar, acho que ainda nem tá, sem, nem tá no seu melhor do PSG do que poderia, só tem três gols na Liga, é muito pouco pro Messi, apesar de ser um dos líderes de assistência. É o Donnarumma, né, assim, para mim o Navas tinha que ser titular, em momento nenhum o Navas não fez nada para perder a posição dele, mas entrou o Donnarumma, teve algumas falhas. Então, assim, ser campeão francês, mesmo com todos esses problemas que se tem, ainda é um grande time e tá com muita folga do primeiro colocado, então só ser campeão francês não é o suficiente, né, esse projeto já, talvez nos primeiros anos era uma coisa, mas agora já não adianta mais, é meio que uma obrigação. E pelo menos não ganhar a Champions, ok, mas pelo menos avançar na Champions e longe mostrar que teve alguma coisa. Agora caiu bem cedo, tudo bem que foi pro Real Madrid, mas caiu cedo. E tá só cumprindo tabela desse resto de temporada ligueana. E é isso, né? Não tem mais muito o que dizer. É uma temporada decepcionante demais até pro PSG, pro que se investiu.
2: Verdade. É uma temporada que, assim. Começa com um holofote gigantesco no PSG. e e eles realmente, eles, eles conseguem trazer esses holofotes para si próprio, porque faz as contratações que faz, né? Traz o Donnarumma após a, a Eurocopa que fez. Foi. Acho que foi, se não me engano, o Donaruma foi dele de o melhor jogador da Eurocopa ou, ou não? O melhor goleiro ele foi. Né?
0: Foi, foi, Já, foi, sim.
2: Aí, então, aí traz o, o. O cara que ganhou o prêmio de melhor é jogador da Eurocopa. E, pô, você tinha o Navas no seu elenco, né? Você tem um dos grandes goleiros do futebol mundial que é muito subestimado. Então você traz esse cara, mas gera já ali, pra mim, com certeza o Navas não se sentiu feliz com aquilo ali. Até teve rumores dele, ah, eu vou sair, eu quero sair. E o Donnarumma até jogou jogos do Champions, falhou muito esse ano o Donnarumma. É, traz um Sérgio Ramos que em termos de condições físicas nos últimos anos, é tem caído muito, né, o Sérgio Ramos caiu muito fisicamente, já até no próprio Real, é, mesmo aquela La Liga, se eu não me engano, que, que ele fez bastante gol de pênalti, eu não, acho que foi pós a é, continuação pós-pandemia, pandem, pós assim quando voltou o futebol, ele meio que ajudou a decidir aquela La Liga ali, foi muito decisivo, mas no, no Real Madrid nos últimos anos sempre vinha sofrendo com lesões, então você traz um cara desse que, que já vem, entre aspas, um pouquinho bichado, então, eu acho que é um erro de planejamento. Eu acho que você vai muito na, nas estrelas e não, não sabe o que o técnico quer. O que, que o Pochettino quer? Qual o jogador que ele quer? É, eu, não tem... Contratar é, muito
0: por... Contratar muito por oportunidade de mercado, né, Gustavo? Tanto exatamente. Sérgio Ramos, o próprio Messi, o Wijnaldum, jogadores que vieram, assim, por conta do barulho que eles vão fazer no mercado e por conta deles estarem saindo de graça, né? O PSG não... Colocou dinheiro pra contratar esses jogadores. Foram só os dois laterais, realmente, que foram contratações pagas, né? O Nuno Mendes na esquerda e o Hakimi na direita. Exatamente. E assim,
2: são os jogadores que, se você parar pra pensar, é... geraram hype também. Porque o Hakimi veio de uma temporada absurda da Inter e o... e o Nuno Mendes fez uma temporada absurda também no Sporting. Era, é um... É um, pra mim, é a maior promessa do... da lateral esquerda na... na época. então E até agora. Então, assim, você traz o hype, talvez tenha consultar mais o Poquetino um entrosamento ali entre o Leonardo e o Poquetino Cara, falando a verdade, realmente, eu não curto o Leonardo. Ele já foi do PSG, foi pro Milan, aí fez muita coisa lá, voltou pro PSG, eu não entendo a existência do PSG nele. Não curto muito o trabalho do Leonardo, eu acho que peca um pouco sobre esse planejamento, o planejamento de futebol do PSG. Tem que achar um técnico, trabalhar com ele, e, e aí pode gerar Pode dar e vai para longo prazo Mas pode ser que na frente Dê mais resultado do que ficar todo ano Fazendo esses mercados Que o PSG vem fazendo aí
0: Pois é, inclusive para quem se interessar Eu fiz um, um vídeo sobre isso né, Lá no, no Pautas e Táticas Falando sobre esse projeto do PSG É um vídeo até que vocês, Quem quis se interessar para ver Tem que ter alguma paciência Porque é um vídeo até um pouquinho longo Mas Acho que eu destrinchei bem toda essa situação e aí, mais detalhadamente, pra gente não ficar aqui um tempão discutindo só o PSG, é, vocês estão convidados então a visitar lá o Paulo e Táticas e a assistir esse vídeo também. Só confirmando aquela informação que eu dei antes da gente começar, tanto o Paris Saint-Germain quanto o Olympique de Marseille tem nove títulos, né? Então igualariam os dez títulos do Saint-Etienne, caso sejam campeões, né? Qualquer um dos dois, quem for campeão, provavelmente PSG, fatalmente será o PSG, vai tá? então igualar aí o número de títulos do saint -Etienne. é O PSG vai entrar em campo amanhã, né, no, no sábado, vai encarar o Lens, o Lens, sei lá, não sei não sei falar francês, galera. Quem puder me, me, me salvar aí. Mas vai jogar amanhã, né, às 4 da tarde, nesse sábado. E o Olympique de Marseille vai visitar o Rennes, no domingo, às quarenta e cinco. Então pode entrar em campo já com o título perdido. O PSG só precisa de um pontinho para confirmar, então, essa conquista. Outro campeonato aí também que pode acabar no fim de semana e pode acabar em grande estilo é a Bundesliga, o campeonato alemão que pode ser decidido na Alianza Arena entre Bayern e Borussia Dortmund, os dois postulantes ao título, no Der Klassiker, o maior clássico do futebol alemão nesse momento, né, com a queda do Schalke 04 para a Bundesliga 2, que é o arquirrival histórico do Borussia, mas num clássico nacional, com certeza é o jogo que mais chama atenção. E se der Bayern em casa o Bayern vai levantar sua décima conquista seguida de Bundesliga. Nenhum, nenhum time na Europa jamais conseguiu 10 títulos nacionais seguidos. Mas o Bayern está naquele momento um pouco mais claudicante, né? E o Borussia vem de um grande resultado na última rodada. Goleou aí com muita facilidade o Wolfsburg na última rodada, por 6 a 1 estava 5 a 0 com menos de meia hora de jogo. Depois tirou um pouco o pé do freio, um pouco, um pouco o pé do acelerador, não, pisou no freio. Mas enfim... Quem chega melhor para esse jogo? Vocês acham que a Bundesliga já vai ser decidida nesse fim de semana ou o Borussia vai incomodar ali, tirar três pontinhos do Bayern, deixar a disputa aberta ainda por mais algumas rodadas?
2: Bom, é, rapaz, eu tô assim, querendo apostar no empate nesse nesse clássico. E, e empate daria o quê quantos
0: pontos que tem de diferença? É, o Bayern tem 72 pontos e o Borussia é 63. Faltam oh, quatro rodadas, são nove pontos de diferença. É,
2: eu acho que o, o, o vai dar empate aí e o título fica pra próxima. <risos> então, assim, cara, eu queria falar um pouco dos dois times. O, o Bayern, como o Nicolas falou aí, tá com problemas problemas assim com o Nagas, que tá errando escalação, vacilando. E o Borussia, como o Nicolas falou, goleou. Sim, goleou o por mas não é aquele time que você... Confia 100%. Eu não vejo o, o Borussia tão em grande fase assim para tirar o Baia, tirar o título do Baia, que, que tem, tem poucas rodadas, são quatro rodadas e são nove pontos. Eu acho que, mesmo o Baia não ganhando essa rodada, ele ganha diretamente, né? Porque o saldo de gols é muito, é muito grande a diferença. O Baia tem, acho que, se não me engano, 60 mais de 60 gols de saldo. 60 gols de saldo. E o Borussia, 33. Então, eu é. creio que o Bayern fica no empate e fica com praticamente o título certo aí, porque o Borussia não vai fazer um caminhão de gols nas últimas rodadas. Né? O Bayern vai decidir. E, querendo ou não, o empate vai decidir o título.
1: <risos> Cara, bem isso aí que o Gustavo falou. Não tem muito o que dizer, né? É, é muito doido que, quando o Bayern tá mal, o Borussia também tá mal ou qualquer outro time tá mal, dificilmente e quando o Bayern tá bem, ninguém segura, né? Então, essas são as temporadas que os outros times têm que aproveitar para dar o seu melhor para tentar tirar o título, né? E não tá acontecendo, acho que a última vez que aconteceu isso com o Borussia foi 18-19, que por dois pontos de diferença só foi uma grande temporada do Borussia, que no finalzinho deu uma cambaleada ali e perdeu. Então, assim, é impressionante esse número que você falou, de 10 títulos seguidos, nenhum clube europeu conseguiu porque eu até acho que em ligas mais... Essas ligas menores, que parece que só tem um que só tem um time que ganha sempre, não, isso nunca ter acontecido de 10... clube ganha 10 títulos seguidos é muito impressionante disso acontecer na Bundesliga, né? É, por mais que todo mundo fala ah, o Bayern sempre ganha, mas vira e mexe tem suas complicações. Essa temporada mesmo teve várias complicações, né? Nagelsmann, com vários problemas, é, escalava mal muitas vezes ou... Quando era alguma coisa de lesão, né? Perdeu alguns jogadores por um bom tempo. Mas mesmo assim ganhou, porque tá faltando alguém para competir nesse nível. E não, não foi dessa vez de novo, né? Que o Bayern teve. O Borussia até tentou, mas a gente. Toda vez que a gente viu um jogo do Borussia, a gente fala: é Borussia, não vai dar para vocês. Então, assim. É isso, né? Vai dar Bayern E agora, sobre o jogo, talvez dê empate mesmo, né? Porque o Bayern não tá nas suas melhores situações, ali. Nem o Borussia, mas. Talvez dê empate, mas independente de empate ou vitória, ou até mesmo perder para o Borussia, o assim, título está muito bem encaminhado para as próximas rodadas. É bem improvável do Bayern não conseguir.
2: O bom do Bayern também foi que é, a má fase veio agora, quando tipo, já tinha uma gordurinha boa na Bundesliga. O né? Borussia também, que era início de trabalho, né e aí acabou começando a melhorar agora, né? pouco tempo, no último mês. Porque até pouco tempo aí o Borussia tava fazendo sempre um gol por jogo, empatando em 1x1, quando empatava em 2x2. Então, é, o Bayern não tem jeito, mesmo com os problemas aí, é, é soberano.
0: Pois é, eu diria que esse é o principal jogo do fim de semana, né? Vai ser amanhã, sábado, 1h30 da tarde, esse clássico aí que pode decidir a Bundesliga. É, lembrando que a gente teve também no meio de semana as semifinais da, da Pokal, da Copa da Alemanha, que vai ser decidida entre Freiburg e Leipzig. O Leipzig terceiro colocado, o Freiburg, Freiburg perdão. O quinto, que está fazendo uma, uma temporada muito boa, inclusive está na cola ali do Leverkusen, tentando uma vaguinha na próxima Champions League. Está interessante o futebol alemão nessa temporada, e vocês estavam falando assim, me deu, deu a vontade de falar uma coisa também, acho que o, o termômetro da Bundesliga... É o Bayern, né? Se o Bayern estiver muito bem, realmente, muito dificilmente os outros vão acompanhar. Agora, se o Bayern estiver oscilando, os outros, mantendo o seu nível ali, podem chegar perto. A gente está falando de um Borussia que está perseguindo um Bayern que fez uma temporada abaixo, né? foi eliminado precocemente da, da Pocal mais uma vez, pela segunda temporada seguida, na segunda fase, sendo humilhado, né? goleado pelo... Foi, foi Hoffenheim? Foi Frankfurt? Não lembro qual foi o time que eliminou o Bayern, mas foi uma goleada, foi uns 5 a 0 assim, com muita autoridade se não me engano foi o Frankfurt e também saindo né, de uma forma até inesperada o Vídeo Real, né, nas quartas de final da Champions League fez uma ótima primeira fase, e aí chegou no mata-mata, oscilou bastante é, já fez um primeiro jogo realmente muito difícil contra o Salzburg, todo mundo achava que ia golear, a goleada veio no segundo confronto depois fez uma péssima partida contra o Vídea Real fora de casa e não conseguiu fazer os gols que precisava e ainda acabou sofrendo o gol que eliminou ele no final do jogo né, da Champions League. Então o resto aí é a Bundesliga, fica um pouco de água no chope, mas o que conforta é esse, esse recorde né, de 10 títulos alemães, caso realmente consiga, e se ele vier contra o rival, né, e dentro de casa seria melhor ainda então, para a torcida bávara. Acho que a Bundesliga realmente está encaminhada para o Bayern, mas o Borussia tem tudo para dificultar, né? Acho que o momento do Borussia é até melhor, apesar de ter tido aí uma derrota, uma derrota três rodadas atrás. E o Bayern já não perder há algum tempo na Bundesliga, mas o desempenho e o resultado não estão se acompanhando no mesmo, no mesmo pique. Vocês querem falar mais alguma coisa de Bundesliga ou a gente pode ir para o campeonato italiano? Podemos ir para a Itália. Isso, partiu Itália. Partiu a Itália, porque na Itália temos um campeonato muito em aberto, inclusive em tudo, né? Dentro do G4 ali está todo mundo muito próximo. O título deve ficar em Milão. O Milan lidera com 71 pontos, a Inter atual campeã vem logo atrás com 69. O Napoli tem chances um pouco mais remotas, né? Com 67 está em terceiro, mas está mais preocupado em garantir a sua vaga para a próxima Champions, porque tem quatro pontos de distância para Juventus, que é a quarta colocada, e aí vem a Roma logo em seguida ali, com uma certa distância. Mas, bom, tá, tá bem equilibrado esse campeonato italiano aí. Vocês veem algum favorito entre Milan e Inter? E acho que dá para dá a gente colocar o Napoli, mas principalmente entre Milan e Inter. Milan tá liderando nesse momento, vocês acham que algum dos dois pode levar vantagem sobre o outro? A gente teve aí a semifinal da Copa Itália, no meio de semana, a Inter... Venceu com uma certa autoridade, né? O Milan, por 3 a 0 vai decidir a Copa Itália com a Juventus. Mas nesse título italiano aí, eles acham que dá Inter de novo, ou o Milan vai quebrar o jejum, né? Já são 11 temporadas sem levantar o Scudetto. Como é que vocês veem aí a Série A nessa temporada?
2: É, eu vou inverter um pouco o que eu pensei na Espanha na Copa do Rei. O Bet estava melhor dentro do campo, mas o Valencia eu acho mais time. É, a Inter, eu acho mais time, é, mas eu, embora dentro do campo eu não veja tanta diferença, mas eu tenho até um desejo dentro de mim, tipo, quero o Milan ganhando. Então eu vou apostar no Milan para esse finalzinho de temporada. É, só para dar uma passadinha no Napoli, é, antes que eu deixe, <risos> deixe de lado. O Napoli ele teve a chance de estar na briga do título, porque é, se eu não me engano, na, última, na penúltima rodada contra a Fiorentina. O Napoli, eu acho que poderia ter assumido a liderança ali e perdeu para Fiorentino em casa. Aí depois mais um tropeço contra a Roma. E aí praticamente. É, deixa o Napoli muito atrás, né? E assim, cara, o Milan, eu vou até dar uma olhadinha na tabela do Milan, que o Milan. Se eu não me engano, tem um clássico. É porque eu não estou conseguindo acessar. Nesse fim no de Google. semana,
0: Gustavo, para te ajudar, nesse fim de semana os dois têm pedreiras pela frente, né? Mas acho até que o... a pedreira da Inter é mais pesada, que é um jogo contra a Roma. A Roma, né? É, amanhã, no sábado, uma da tarde, e no domingo o Milan visita a Lazio. Também não é fácil, mas o momento da Lazio não é tão bom quanto da Roma.
2: Exatamente, era esse jogo que eu ia falar do Milan. Em tese, a Lazio tem mais time, e o Milan depois também pega a Fiorentina e ainda vai pegar, se eu não me engano, a Atalanta lá na última lá na penúltima rodada. Então, olha só, são times, são três times chatos, é, a Fiorentina ganhou do Nápoles, como eu falei, fora de casa Então assim, a Lazio Joga em casa e, Contra o Milan E a Inter joga em casa contra a Roma Mas a Roma, como você falou, está em um momento melhor Parece que o Mourinho ali encontrou é, Encaixou mais o estilo de jogo né? Entrosamento As suas ideias E a Roma cresceu muito Tanto é que se aproximou na zona de Champions aí. E assim, cara é a chance pro Milan. A Inter tem um jogo a menos também. Então, é a chance que a Inter tem de passar o Milan em, número, em pontos... É, mesmo número de jogos em pontos totais. Mas o eu vou apostar no Milan. Eu quero que o Milan ganhe.
1: Cara, é, acho que entre a, o Milan e a Inter, eu acho que eu gostaria que o Milan ganhasse também, porque tá muito tempo sem ganhar. E esse legal, né, que vai que... Já foi para Champions agora, né, o Milan? Ganhando o campeonato italiano, já dá um gás de novo para a gente ver a volta, o renascimento do Milan, né, que foi um time que ficou aí, pô, 10 anos, né, parado, e era um dos grandes times europeus, e agora a gente não pode, a gente, ele é um dos grandes times europeus ainda, por toda a sua história, mas nos últimos anos, por bola, jogada não é, não vencendo.
0: sendo. É um então, um dos times que, desses... que, eu, que eu mais gostei de ter visto jogar, assim, crescendo, entendendo o futebol, foi o Milan. Eu vi grandes esquadrões é. do Milan, assim, que é triste ver o Milan ficar adormecido durante tanto tempo. Seria realmente legal ver ele se reerguendo.
1: Sim, cara. Tipo assim, quando você vê um clube grande tendo uma má fase, essa má fase dura dois, três anos, quatro até, ok, acontece. Mas o Milan, acho que foi tempo demais, né? A gente falou, pô, Milan, volta. Sabe, a gente com graveto, assim, encostando o Milan no chão. Acorda, Milan, acorda. E ele não acordava, sabe? Mas, aparentemente, acordou, né? Já vem acordando há um tempo, mas falta chegar, falta ganhar alguma coisa. E acho que esse campeonato italiano, é bem competitivo como está sendo, ia ser ótimo para eles acordarem né, e dar essa volta por cima. Dito isso, eu acho que eu gostaria que o Napoli ganhasse. Porque o Napoli é um time que está sempre aí batendo. Diferente do Milan, ele não é um time que teve uma queda brusca nesse sentido. O Napoli vira e mexe, estava em Champions, vira e mexe, estava competindo alguma coisa. Entendeu? Eu acho que seria legal eles ganhando, sabe? O Milan tá há 10 anos sem ganhar, ok? Mas há quanto tempo o Napoli tá sem ganhar? Eu não sei. E o Napoli vira e mexe e bate em segundo, quase podendo ganhar, com toda essa hegemonia da Juventus. E até como o Gustavo já quer é o Milan, eu vou botar aqui o Napoli pra ter uma torcida diferente, entendeu? Mas qualquer um dos dois tá bom. Só que eu acho <risos> eu, que. O eu, Inter tem... Pode falar. Não,
2: eu só falava em que eu também. Lá atrás eu tava pensando muito no Napoli. Eu falei, pô, quero que o Milan ganhe o um título, mas. Cara, o Napoli tá mais tempo, pensei nisso assim, porque na Itália eu não tenho, tipo, eu gosto do time, eu não vou dizer assim, tanta diferença, eu sempre falo que eu gosto bastante da Inter e tal, só que eu gosto de vários times, então eu tava querendo também que o torcedor Napoli aí comemorasse um título italiano, seria lindo, né?
1: É, cara, com certeza, então assim, acho que para ter uma diferenciação, né, para não ficar aquela mesma coisa de sempre, pô... E, ok, apesar de o Mila estar tá 10 anos sem ganhar, não é a mesma coisa de sempre, né? Já não dá para dizer isso, mas... Acho que o Napoli ganhar seria mais diferente, entendeu? Seria mais interessante ver. É, acho que seria uma grande festa, ainda mais agora que mudou o nome do estádio, né? Pro Maradona, então... Acho que se junta tudo isso, acho que seria legal. Mas qualquer um dos dois, sabe? Se for Mila ou se for Napoli, acho que tá em boas mãos. Se a Inter ganhar também, cara, assim... De coração, acho que é, Inter, é que tem mais time, é que no final como você falou tá com um jogo a menos se ganhar passa para primeiro então por bola jogada por time que tem talvez até mereça mas eu acho que seria legal se fosse o Milan ou o Napoli acho que vai ficar mais feliz com tipo, um desses dois
2: exatamente é muito por aí Henrique e assim a Inter já vem é, se reorganizando né há mais tempo que o Milan né o Milan ainda teve alguns processos fora de campo assim que não, não eram legais e refletiam claramente no campo e, que, e aí a Inter nesse meio tempo aí vinha, vinha se organizando aí com, com o chinês que comprou. Investiu bastante, trouxe jogadores importantes, trouxe o Conte que foi para ganhar. Então assim, eu, eu penso assim, a Inter tem um jogo a menos ainda, ela é mais favorita, isso é claro. É, eu, tô, eu falei Milan por pura preferência, por pura nesse ano né, no caso e assim, o Napoli seria legal, o Napoli pode ficar 5 pontos atrás se a Inter ganhar o seu jogo a menos a Inter tem a tabela mais fácil mas eu acho que o torcedor do Napoli e do Milan tem que se orgulhar demais se não ganhar esse título aí porque cara, primeiro ano do Spalletti no Napoli ele já, já... Ele, o Spalletti é um bom treinador ele sempre consegue elevar o nível do time, tirar mais do que tem e só depois que ele se complica, já o Milan trabalho aí do, do Pioli já é, se eu não me engano, no segundo ano dele, e ninguém dava nada por ele, tá? eu lembro na época que ele foi contratado, o pessoal olhou assim, nossa, tinha outros nomes no mercado, mas ele conseguiu se reerguer também, e casou bem com o Milan, né que os dois conseguiram se reerguer, e brigar por esse título, acho que os torcedores do, do, Inter, da, do Milan e do Nápoles tem que ficar muito orgulhosos dessa campanha, e se Deus quiser aí para eles, ele vai ter mais briga nos próximos anos, porque o campeonato italiano só tem a ganhar. Que o pessoal falava que o campeonato italiano era muito chato, tá aí. Uma baita disputa aí com os três times tendo chance de, de ganhar.
0: Pois era, isso que eu queria ressaltar, né? Como o campeonato italiano voltou a ser competitivo, era um dos campeonatos mais legais de acompanhar na minha infância, eu lembro de como quase todos os times tinham craques de seleção brasileira, por exemplo, ou... Faziam a base da seleção italiana estava sempre nos grandes clubes ali. A seleção italiana era muito forte, então, cara, bate até uma nostalgia a gente ver essas camisas pesadas, né? Até Roma, Fiorentina também incomodando. Essa Atalanta crescendo, apesar de ter tido uma queda nessa temporada. Mas, cara, só da gente ver essa competição de volta no campeonato italiano, ponto a ponto. E mesmo quando a Juventus estava ali dentro daquela hegemonia, em algumas temporadas chegava a ter, né? Como o Henrique falou, Napoli Nápoles incomodava, Roma chegou a incomodar, antes de ser campeã a Inter chegou a incomodar, o próprio Milan também. Mas o Milan um pouco mais lá para trás, né? Mas como a gente sempre costuma ver o todo e não a parte, a gente olha mais para o final e vê, pô, a Juventus foi campeã de novo, foi nove vezes campeã. A gente meio que julga o campeonato. Para quem estava acompanhando o campeonato de perto, via que os jogos eram muito difíceis, eram muito competitivos. Mas quando se reflete na tabela, fica mais em evidência. Chama atenção de mais gente também. E a gente está vendo mais times com níveis próximos. Também pela queda da Juventus, que baixou um pouco o nível. Né? Inclusive, eu estava vendo o PVC falar essa semana né, que alguém de dentro da, da Juventus disse que o Cristiano Ronaldo foi um problema nesse sentido. Porque elevou muito a folha salarial da, da Juventus e acabou fazendo com que... Os outros investimentos que a própria Juventus fazia no elenco fossem um pouco mais abaixo, para poder fechar as contas no fim do mês. Então, meio que o Cristiano Ronaldo atrapalhou, entre aspas, né, o, o investimento da Juventus no time, e por isso teve uma queda. Mas essa queda coincidiu com um crescimento muito grande, muito acentuado da Inter, do próprio Milan. Agora o Nápoles se reerguendo, o Atalanta incomodando, então a gente está tendo um campeonato... Muito maneiro de acompanhar aí, né? Eu acho que eu, eu torço mais pra, por essa manutenção de competitividade do que a torcer para um clube ou outro. Claro, eu tenho um, um carinho afetivo pelo Milan por ter crescido vendo grandes times do Milan jogar, alguns dos melhores jogadores que eu vi na minha vida jogaram em esquadrões do Milan. E seria muito maneiro ver o Milan campeão, mas independentemente de quem for campeão, eu torço para que o campeonato italiano continue nesse alto nível, porque está muito maneiro realmente de acompanhar.
2: Sim, e outra também, Nicos é que, olha, times como a Fiorentina, cara. Fiorentina, se não tivesse perdido o Vlahovic, de repente, estava aí com a Juventus ponto a ponto. É, a Juventus está aí, a Fiorentina tem um jogo a menos, ela pode ficar quatro pontos ainda da Juventus, então a briga da Champions está muito forte. Os oito primeiros times aí, a Toronto é oitavo, que foi para a Champions na última, então o nível desse ano subiu e só quem ganha é quem acompanha o campeonato italiano, que além disso tudo tem muitos gols.
0: É, verdade, bom ponto aí a ser ressaltado também, né, que era uma liga também, é, sofreu muito preconceito, né, chamada de defensivista demais e é uma liga que nos últimos anos tem saído muitos gols. Só para completar a informação, a gente deu aí a tabela, a tabela não, né, mas o próximo compromisso, né, tanto da Inter quanto do Milan, o Napoli vai visitar o Empoli, né, no domingo às 10 da manhã e a Juventus, que é a quarta colocada, vai visitar também o Sassuolo, fora de casa, na segunda-feira, 15 para as 4 da tarde. Vamos para a Inglaterra, então, para fechar as 5 Grandes Ligas? Vamos
2: embora. o Terra da Rainha.
0: Terra da Rainha, Inglaterra, que a Premier League é o campeonato preferido da galera, né? Eu acho que o nosso público, até por conta de, de, de muitos virem da PL da Depressão, né? Do nosso querido Júlio Velasco, um abraço para ele aí. É... Acaba chamando mais atenção, né? A Premier League, mais uma vez, a gente está tendo uma disputa polarizada... Entre o Manchester City e o Liverpool, um pontinho só de diferença a favor do City. Deve realmente se estender até a última rodada. O Guardiola já chegou a dizer que se o City não vencer, os, não vencer todos os jogos, vai perder o título porque o Liverpool vencerá. Ele afirmou isso em entrevista coletiva. E que os jogadores deles sabem disso. Então, mesmo sendo muito clichê, vai ser uma decisão atrás da outra. A tabela do Liverpool se apresenta como mais difícil, né? nas próximas rodadas, vai ter aí o, o clássico contra o Everton desesperado aí, nessa briga contra o rebaixamento na, na próxima rodada, mas é um clássico, né? e o City vai ter vida mais tranquila, por enquanto, os dois tem Champions League, vai ser nosso próximo assunto, inclusive, no meio de semana, e o Liverpool levou a melhor né, na, na FA Cup, no confronto entre os dois, também por decisões aí de poupar a parte do elenco, que tinha... Se, se, se desgastado muito na partida contra o Atlético de Madrid nas quartas de final né, por parte do Siri. o Liverpool foi com um, um, um time mais próximo do ideal e acabou vencendo o jogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo mas permitiu a reação do Siri. quase deu para o City empatar e o jogo levar para uma prorrogação mas deu o Liverpool, vai decidir a FA Cup com o Chelsea já na Premier League, vantagem de um pontinho para o Siri, confronto direto foi 2x2 2 nas duas partidas entre os dois o que dá para dizer sobre essa Premier League? Hein? Vai ficar nas mãos ou nos pés de quem, galera?
2: É, Nico, eu sei que o Guardiola falou isso aí também para jogar um pouco a pressão, mas olha só, se você parar para pensar bem nessa fala dele, faz total sentido. Porque vai vale lembrar aquela disputa que teve ponta a ponta entre Liverpool e City, se eu não me engano, não sei se o City bateu, acho que não bateu os 100 pontos naquela temporada, acho que foi em 97, alguma coisa assim, foi uma briga enorme 98-97 98-97, o Liverpool fez 97 e foi ponta a ponta. eu acho que esse ano pode ser isso porque cara, você vê o, o time do Liverpool, ele, ele não perde ele não empata, ele, ele vai nível de concentração do Liverpool é muito alto é um nível de concentração assim, que eu acho talvez o maior aí do mundo e realmente, cara, os caras vão pro jogo ali vão pra realmente liquidar a fatura. E o Guardiola mandou um recado os seu, seus jogadores. Falou isso, né mas internamente deve falar muito mais. Porque, cara, é, não dá pra perder ponto. É a, a disputa desse título aí vai ser a mais insana. Porque são os dois melhores times do mundo, praticamente. Não tem muita discussão. Os dois melhores técnicos do mundo, pra mim. Então, é, tem tudo pra ser insano. E um completo tiro no escuro. Quem eu palpitar aqui, pode ser que não ganhe. Mas eu creio que o City não vai perder é, pontos também. O Guardiola também sabe como fazer seus jogadores se concentrar muito bem. É, já vimos isso aí contra o Brighton. Foi um jogo que o Brighton é um time chato, mas o City foi lá e ganhou. Eu acho que o City vai chegar no, no, no campo e fazer o trabalho assim como o Liverpool vai.
0: Antes do Henrique rapidinho, Gustavo, só para completar, inclusive, e ajudar até o Henrique no, no, no próximo comentário dele, é, só para endossar isso que o Gustavo falou, né, são duas equipes que realmente perdem muito pouco. O City tá na frente com um ponto de, de, de vantagem, mas o City perdeu um jogo a mais do que o Liverpool. E em 32 rodadas, o City só perdeu três jogos e o Liverpool perdeu dois. Então, o nível de aproveitamento desses times é realmente fantástico. E é exemplo do que aconteceu naquela temporada, era do 98 a 97. O City foi campeão com um ponto na frente, com três derrotas. O Liverpool foi vice com uma derrota para o próprio City. Então foi uma liga ali decidida por centímetros, né? No, no próprio confronto direto, uma bola podia ter entrado ou não. Enfim, cara, é, é muito alto nível. Naqueles 97 pontos que o Liverpool fez naquela temporada, ele seria campeão de qualquer outro campeonato nacional do mundo. Ele não foi azar do Liverpool que uma equipe no mesmo campeonato fez 98 pontos. Então, assim, é um, um nível absurdo de competitividade entre esses dois times.
1: É, cara, é bem isso aí que vocês dois falaram, né? É um nível muito alto, muito alto mesmo. É o que muita gente falou, o que era o Barcelona e o Real Madrid alguns anos atrás, com Messi e Cristiano, é o que é hoje o Sítio livre, É o grande jogo de futebol do mundo, é o que todo mundo para para ver, é o que você fala assim, esse jogo vai ser absurdo. Esse vai ser um dos grandes jogos do ano, se não o melhor. Tanto que a final da Champions pode ser City-Liverpool e, assim, normalmente as finais de Champions não são grandes jogos, mas é muito improvável de que não vai ser um grande jogo se for City-Liverpool essa final de Champions, caso aconteça, claro. E espero eu que aconteça. É, mas, assim, sobre o campeonato, cara, é doideira, né? Porque o City já teve alguns pontos de vantagem na frente do Liverpool, né? E o Liverpool, ele buscou tudo isso, né? Você vê os últimos jogos, o Liverpool ganhou 4, empatou 1, um. o City ganhou 3, empatou 2, então, tu vê de pouco a pouco, o Liverpool foi chegando, só que agora chegou num ponto que qualquer chegada não não dá mais, qualquer chegada é, é avança. Talvez o grande jogo que pudesse definir mesmo foi o clássico, né? De City Liverpool, foi esse jogo dos dois, que acabou dando um empate, e todo mundo saiu ganhando, né? É, todos nós, telespectadores, saímos ganhando, acho que os torcedores do City e do Liverpool saíram perdendo, porque era o jogo que podia decidir para ambos, e agora o City não vai poder perder nenhum, porque ele sabe que o Liverpool não vai, e o Liverpool vai torcer para algum mínimo tropeço, né? Seja um empate ou uma derrota, porque ele vai poder brigar. Então, assim, é uma disputa de muito alto nível, né? O City ele só tem um ponto à frente, mas o Liverpool ele tem mais saldo de gols, então, se, fosse um, se for um critério, não, não sei agora se é o critério é vitórias ou saldo de gols, mas se for saldo de gols, é, é, fica pro liverpool isso então cara é um campeonato assim de muito alto nível não só por esses dois tá mas por exemplo o chelsea que era um time que a gente podia esperar que tivesse aí brigando já que é o atual campeão de champions e não está tá numa zona que ele tá ao que cinco pontos atrás do quarto colocado que é o tottenham aí depois você tem o arsenal e você tem o united então você ainda tem uma briga muito boa para classificação da champions então além dos primeiros colocados a classificação para champions está muito interessante Sabe? Tem um West Ham ali também, óbvio. Então, cara, assim, é o que você falou, Nicolas, no início. Pô, a Premier League talvez seja o campeonato preferido de todo mundo. E eu acho que nos últimos anos não tem como não ser, sabe? É, teve essa melhora do italiano. Acho que talvez até o campeonato italiano tenha sido talvez o melhor das últimas grandes ligas no ano passado. Você tem, mas você tem um Bayern ganhando sempre, que dificilmente, ele depende muito que um segundo colocado esteja competitivo para ter alguma briga ali apesar de que tem um boas de brigas no meio da tabela. a Liga que o Barcelona decaiu, o Atlético, apesar de último campeão, agora não foi também, o Real Madrid que tá muito bem. Mas acho que competitividade mesmo, assim, que até os jogos pequenos são interessantes, é a Premier League mesmo, sabe? E a Premier League, se ela é hoje o grande campeonato do futebol mundial e o preferido das pessoas, é um total merecimento, sabe? Porque é uma liga que... que... Assim, eu só tenho a agradecer, né, pelo que a Premier League fez e por essa disputa aí de City-Liver, porque espero que dure até o final, espero que eles vão para final da Champions e tudo, e essa, essa rivalidade fica o ano inteiro, temporada inteira. Eu só tenho uma questão, né, o, o Liverpool, como você falou aí, já tá no final da FA Cup, então ele tem mais jogos, né, um jogo a mais pelo menos, e é um jogo decisivo, porque ele vai botar o time titular, já que eu acho que a final é contra o Chelsea, se não me engano. Então... É mais um jogo aí que ele vai ter que botar os times, o time titular para jogar. Felizmente, para o Klopp, ele conseguiu um grande elenco, né? Então, talvez a grande vantagem do City em relação ao Liverpool nos últimos anos foi que ele tinha mais elenco e agora o Liverpool tem. Então, eles estão competindo bem, bem mais de igual para igual, é, não só em pontos ou em competitividade, mas também em elencos. Então, isso é ótimo para essa disputa entre os dois.
2: Você falou detalhe importante da FA Cup, mas eu... Assim, eu acredito que o Liverpool é, tem um físico, nosso um preparo físico absurdo. Que é aquele, aquela insanidade sempre. E, e é um dos times que tipo, não tem tanto um elenco contra o City comparado. Né? Então é um time que usa muito o seu, os seus 11 inicial iniciais, in, embora troque, pode trocar algumas peças que entrou bem. Tipo, o Tsimikas entrou em alguns jogos muito bem na lateral esquerda. Mas assim, o Liverpool usa muito o eneco titular, o time titular, e não cansa, é incrível, sempre, todo jogo aí, você vê essa insanidade com o Liverpool, o Liverpool atropela os adversários, eu vejo um Liverpool um pouco melhor que o City, é, não que o, desmerecendo o City, que o, o City um pouquinho abaixo é muito bom e ganha praticamente tudo também, só que o Liverpool tá mais espetacular, tá goleando mais, tá sendo... É, fazendo muitos gols, realmente. E, assim, eu vejo um City que defensivamente tá muito forte e sofreu em alguns jogos esse ano. Vem ganhando, tipo, 2 a 0 contra o Brighton, por exemplo. acho que foi 2 a 0 contra o Brighton, não lembro agora, se foram muitos resultados. É... Vai falar, amigos?
0: Foi 3 a 0 contra o Brighton.
2: 3 a 0 isso. É... Assim, a Champions vai ser uma coisa interessante porque a gente já vai falar daqui a pouco dos confrontos, mas pode ser que assim, o Real Madrid pega o, o City pega o Real Madrid e o Liverpool Vila Real é, são duas pedreiras só que você olhando assim qual o confronto mais equilibrado contra o Real o quanto que o City vai sair desgastado desse confronto do Real, eu acho que o Liverpool também vai sair bem desgastado do, do confronto contra o Vila Real mas vamos supor, o Liverpool ganha e o City não. Será que talvez não reflita um pouco nos próximos jogos do City, no próximo jogo do City? É, a chance é pouca. É, mas não dá para negar a chance que tem, que a Champions pode também complicar um ou outro aí. Imagina uma zebra também do Villarreal contra o Liverpool. Aí, quanto que o... pode abalar o Liverpool? Então, isso, a Champions também vai ser decisiva para a Premier
0: League. É, o Gustavo tocou num ponto interessante que a gente pode até abordar aí quando a gente for falar dos próximos assuntos. E, cara, a Premier League é um campeonato maravilhoso, né? Tem essa disputa do, do, pelo título. O Chelsea está meio que ali no limbo, mas também se demora numa próxima rodada. Pode ver um Tottenham ameaçando até a terceira posição dele. Tottenham empatado com o Arsenal. O, o United só três pontos atrás. O West Ham dois pontos atrás do United. Então tem uma disputa... Geral aí, para a gente saber quais vão ser exatamente os representantes das competições europeias, a gente só sabe que City e Livre custarão na próxima Champions, porque é quem estão disputando ali o título ponto a ponto, cabeça a cabeça. Mas de resto, não dá para cravar nada, nem quem vai para a Europa League, quem vai para a Conference League, quem vai ser o quarto elemento ali, ou os, os dois outros elementos ali é, para Champions, então tá muito imprevisível. Por isso até que a gente deixou por último, né? porque é, tinha mais assunto para abordar em relação à Premier League. Falando aqui da tabela dos dois, né, o Siri vai receber o Watford em casa, no sábado 11 da manhã, e o Liverpool vai receber no domingo o Everton no clássico de Liverpool, da cidade de Liverpool. Domingo, meio-dia e meia, na hora do almoço, então, a gente vai ter esse clássico aí para ver o almoço de domingo, Liverpool e Everton. Como eu disse, a tabela do City é um pouco mais tranquila, mas esses fatores aí envolvendo a Champions que o Gustavo falou, eles podem ser realmente preponderantes para o bem ou para o mal em qualquer que seja o resultado, né? Porque pode abalar o psicológico numa eliminação ou pode fazer com que um eliminado concentre suas atenções agora só para o campeonato inglês, porque já não tem, não tem que dividir atenções com a Champions, então... Enfim, pode ser por bem ou para o mal, nem isso dá para apostar, né? Se uma eliminação, uma classificação pode fazer bem ou mal ao eliminado ou ao classificado e se for, e eu também torço para que seja a final da Champions City e Liverpool, a gente vai ter mais um grande presente né, para poder assistir. Mas vamos falar então agora da Champions League, vocês querem arrematar mais alguma coisa de, de Premier League ou a gente, a gente pode ir para a Champions?
1: Acho que já podemos ir para Champions, o Gustavo até já estava bem encaminhando o assunto, então acho que a gente já pode até fazer essa transição logo.
0: Isso aí. É, então vamos fazer então essa transição, começando então pelo jogo de terça-feira, que é justamente o do City contra o Real Madrid. E antes de passar a palavra para vocês, eu quero até dar a minha opinião. Pegando um gancho que o Gustavo deu, né? ele dizendo que ah, o City ele vai se desgastar bastante contra o Real Madrid. É um confronto mais igualado, dois times muito fortes, na né? primeira prateleira do futebol mundial, com certeza. Dois um dos melhores times do mundo. Do outro lado, a gente sabe que o desenho vai ser o Liverpool atacando o Villarreal, tentando abrir aquela defesa e o Real tentando impor as suas dificuldades ali, né, nos contra-ataques e na sua solidez. Mas eu acho que atacar também demanda, cansa muito, desgasta muito o time que tem a bola e ataca e não consegue fazer gol durante um tempo psicológico também, fica bastante abalado para um time que tá ali martelando, martelando e não consegue. City-Real Madrid, por ser um confronto que tende a ser mais aberto, talvez seja mais afeição do Siri, né, é um time que Vai ter espaço também para atacar. Por mais que o Chilotti seja um treinador bem híbrido, ele pode adotar ali aquela postura de se defender, mas se lições foram aprendidas daquele primeiro confronto contra o PSG, acho que a lição a ser aprendida é não dê a bola para um time que gosta da bola, que é o City. Não vá ao a, a Etihad Stadium, né, que vai ser onde vai ser realizado esse primeiro jogo, com uma proposta só de se defender. Porque é isso que o City quer. E o City acabou de, de abrir uma das principais defesas do mundo e que, que o Real Madrid conhece bem, que é o do Atlético de Madrid foi lá com uma proposta só de se defender e não deu certo, o City acabou vencendo pelo placar mínimo, impôs muitas dificuldades, mas o Real não tem por característica ser um time tão defensivo assim acho que vai dar mais para pro City e isso pode ser uma boa pro City acho que o City teria mais dificuldade, por exemplo, se encarasse um Villarreal do que um Real Madrid no, no ponto de vista abrir a defesa eu acho que vai ser um jogo mais de trocação e na trocação o City normalmente se dá bem. Mas o Real Madrid eu tenho defendido que tem jogado o melhor futebol da Europa, pelo menos em La Liga. Na Champions tem sido mais na emoção realmente, muitas dificuldades. Jogou um tempo de 4 contra o PSG melhor do que o adversário, fez três gols e se classificou. E precisou da prorrogação depois de um jogo muito cirúrgico na Inglaterra, que pouca gente achou que seria reversível e o Chelsea chegou a abrir 3x0, mas acabou tomando... O gol que levou o jogo para prorrogação e depois o gol da eliminação no tempo extra. Então, assim, é um jogo muito equilibrado, City-Liverpool, não consigo apostar, mas acho que afei... o jogo está mais afeição do City no ponto de vista que tipo de adversário eles gostam de enfrentar e que tipo de adversário eles costumam se dar bem, que é um adversário que dá mais espaço. Diante de tudo isso que eu digo, que já é uma opinião minha, passando a bola para vocês, vocês concordam com isso? Vocês acham que o City é... É, se daria pior Caso enfrentasse um Villarreal Que é o adversário do Liverpool Ou vocês acham que o City realmente Vai ter que mudar um pouco as suas estratégias Porque também vai ser atacado O Antelotti vai mudar a estratégia dele também Não vai fazer a mesma coisa que pensou Naquele confronto contra o PSG Enfim, o que vocês pensam aí desse jogaço Que a gente vai ver na terça 4 da tarde, Manchester City e Real Madrid É,
2: Nicos Eu concordo, assim Tudo que você falou era muito do que eu queria introduzir e do pouco que eu introduzi é, falando da Premier League, a Champions vai dizer muito dos próximos jogos é, eu citei ali que o City pode se desgastar mais com o Real mas do outro lado também tem o Liverpool mas vamos ficar, eu vou falar nesse confronto que foi o que você que é o primeiro jogo que vem na terça logo, cara o Real Madrid vai dizer muito do que será esse mata, essa semifinal de Champions para o City é, eu concordo com você o estilo de jogo do Real pode facilitar muito o City se, ele, se o Real ficar atrás o City vai gostar o City é um time que é mais rápido que o do Real Madrid Ah, o Real Madrid tem o Vinícius Júnior tem, pode ter um contra-ataque muito forte com o Benzema, Rodrigo sim, mas o, nos outros setores eu vejo o City mais dinâmico mais rápido eu vejo o meio, o meio do City é muito bom muito móvel é, você viu o Rodri ali, que era um cara que eu não curtia muito. Eu, quando o City pagou 105 milhões no, no Rodri, eu falei, nossa, o que é isso? Acho que meio mundo falou isso. Mas ele tá jogando muito bem. Mas o. Como eu falei, o Real Madrid vai ditar muito o que vai ser o City. Se o Real Madrid, que também não pode dar mole na defesa, que se dar mole o City vai aproveitar, porque o City é um time rápido. Mas também tem tomar cuidado quando for atacar não pode também de peito aberto, que senão pode tomar, então o Real Madrid tem que fazer um jogo muito mental porque o City, para mim é favorito, e o Ancelotti todo mundo sabe que o Ancelotti é genial, ele é muito bom, mas ele precisa decidir como é que vai ser como é que ele vai armar esse time, vai ficar só na defesa vai ficar só no ataque, vai atacar e, e aí o City dependendo disso aí, conforme o jogo for rolando a gente vai, vai ver como é que o City vai lidar com isso. Porque eu, eu acho que tá mais para a mão do City.
1: Cara, então, sendo bem sincero, eu acho que quando você olha os jogos, eu não sei nem se o Real Madrid deveria estar nessa semifinal. Porque pela bola que jogou até aqui nessa Champions, né? Só que é aquilo, cara. O Real Madrid, ele tem eu não gosto muito desse argumento de ah, a camisa pesou, porque a camisa só pesa quando é conveniente, né? Mas se tiver algum time que dá para você utilizar esse argumento, é para o Real Madrid. É muito bizarro tudo o que acontece no Real Madrid, ainda mais em Champions League. Porque assim, o PSG foi melhor que o Real Madrid. Nos dois jogos, até no jogo que perdeu de 3 a 1 foi melhor a maior parte do tempo. Mas o Real Madrid, nas poucas chances que criou, foi e fez três gols. O Real Madrid, ele chega e faz e acontece, sabe? Quando precisa. Só que, se você, se você não aproveitar, se você não matar o Real Madrid quando você tem a chance... O Real Madrid vai te engolir. Ele fez isso contra o PSG, ele fez isso contra o Chelsea. E aí agora tem que ver como é que vai ser o City, né? Você falou que talvez seja melhor pegar um Real Madrid do que um Vila Real. Acho que pelo estilo de jogo talvez sim. O negócio é que se o City não conseguir acertar o gol nas vezes que, nas chances que tiver, e eu acho que vai criar muitas chances, porque o City é um time que cria, cria bastante chances. É, e o Real Madrid tiver umas duas, três chances, pode ser que o Real Madrid classifique. Porque ele é assim. Nas poucas chances que tem, ele resolve. Ainda mais com o Benzema na fase que está. Então, assim, vai ser um jogo que tá? vai Vai ser um jogaço, um grande jogo. Eu acho que tudo favorece ao City, assim. Mas não pode dar a chance para o Real Madrid. Não pode abrir. Porque nas mínimas chances que tiver, num contra-ataquezinho, ele pode fazer um gol e já mudar a cara da partida. Então... Depende de como o City vai conseguir se defender aos contra-ataques do Real Madrid. Depende de como o Real Madrid vai atacar para cima do City. Porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a, a postura do Real Madrid. Né? Em alguns jogos a gente esperava que fosse diferente. A gente esperava que a postura do Real Madrid contra o PSG no primeiro jogo de ida fosse diferente. Não foi. Foi uma postura que ninguém esperava. E no jogo de volta, no Bernabéu, contra o Chelsea também. O Chelsea foi melhor na partida. Se esperava uma postura diferente, o Real Madrid ainda achou dois gols. É, então, assim, tem que ver como é que vai ser. O Real Madrid é o que o Gustavo falou, vai ditar como é que vai ser o jogo. E o City só não pode dar bobeira. Tem que aproveitar para matar quando tiver chance. E quando o Real Madrid tiver a sua oportunidade, ele tem que segurar o máximo para não deixar isso acontecer. Porque o Real Madrid é um time muito fatal muito fatal mesmo. Talvez o Nicolas falou que talvez seja o melhor futebol da Europa. Na La Liga, ok. Eu não sei se eu concordo. É. Mas na Champions, com certeza, não acho que seja. Mas está aí na semifinal. Porque o Real Madrid é um time muito bizarro nesse quesito de mata-pata em Champions.
0: É, é, é até estranho, vou te passar a palavra já já, Gustavo. É estranho até a gente afirmar isso. Porque assim, o Real Madrid, se você for fazer uma seleção da temporada, muitos jogadores do Real Madrid vão aparecer na sua seleção. Talvez o Courtois, o Alaba... O Modric, o Benzema, o Vinícius Júnior, são jogadores que têm bola, que jogaram muito para poder estar nessa seleção da temporada. Então, assim, é quase a metade do time. Mas esse desempenho é muito no ser cirúrgico, ser muito decisivos em pontos específicos na Champions, mas ser muito impositivo, jogar um futebol belíssimo em La Liga, que a gente ainda não viu na Champions. O que me faz afirmar que o Real Madrid joga o melhor futebol da Europa é o desempenho dele na La Liga que muitas vezes ele assume uma posição de franco-atirador nos jogos, principalmente no mata-mata, onde nos dois confrontos, e nesse terceiro isso vai se repetir também, é, vai decidir em casa, no primeiro jogo vai fazer o primeiro jogo fora de casa, então o Real Madrid tem adotado essa postura de se defender um pouco mais e aproveitar os espaços que o adversário dá para poder tentar ser decisivo. Deu certo contra o Chelsea, contra o PSG não, porque o jogo na França foi um a zero. E aí, quando o Real Madrid teve essa postura de se defender mais porque achou que estava com o resultado garantido, acabou tomando um 3x0 né, no, prim... no... No... no tempo normal da... da partida de volta. Então, assim, é um time que, mesmo quando se propõe a se defender, permite muitas finalizações. É um time que marca mal no campo de defesa. Então, é um time que, se adotar essa estratégia, vai permitir que o City, com mais volume de jogo, crie muitas chances. E se olhar no olho do City para poder fazer o jogo que eu considero o melhor da Europa nesse momento, vai fazer um jogo de trocação que vai ser muito interessante de ver. E aí realmente vai, vai ser o, o, o jogo dos sonhos que a gente pretende assistir. Que a gente vê esses dois elencos, essas duas fases dos dois times e a gente vislumbra ver. mais um jogo mais aberto que tudo pode acontecer e que o City tende a gostar mais e se dar melhor quando faz esse tipo de jogo. Então, assim, é exatamente o que o Gustavo falou. O Real Madrid é quem vai ditar como vai ser esse jogo. Qual vai ser a postura do Real Madrid pra gente ver se o jogo vai ser realmente um pouco mais aberto ou vai ser um jogo de ataque contra a defesa do City em que o Real Madrid pode ou não resistir ao volume ofensivo do City. Então é muito difícil a gente apontar um favorito nesse jogo, mas a gente sabe exatamente qual vai ser a postura do City. Do Real Madrid é uma incógnita. Isso pode ser bom pro Real Madrid, porque tem uma carta na manga de tentar surpreender o time do Guardiola, ou pode ser ruim porque a gente não sabe exatamente como eles estão se preparando ou se, de, se eles de fato estão preparados para encarar um adversário tão forte, tão poderoso quanto é o City hoje. Acho que se, não for, se o Real Madrid não for o melhor time da Europa, esse time está entre City e Liverpool, está ali logo atrás, ou logo do lado. Então vai encarar um time ali do, do mesmo, da mesma prateleira que ele, agora nessa fase da Champions.
2: É isso aí, Nikos. é é até, até bom você tocar nesse assunto Porque, cara, eu ia falar assim O Real Madrid é um time que Na Champions tem sido muito esquisito E, e tipo, até naquelas Champions que ganhou é, Seguidas com o Cristiano Ronaldo É assim, então parece que é muito a, a essência do Real Madrid nos últimos anos Na Champions O Real Madrid, ele às vezes faz um primeiro jogo muito bom é, Faz uma vantagem incrível Chega no segundo jogo Sofre, o que não tem que sofrer é, eu acho que o Real Madrid é, procura sofrer demais. Isso atrapalha, na minha opinião, porque quase deu ruim contra o Chelsea. Quase deu ruim contra o PSG. Então, depender das individualidades, como você falou, vários jogadores do Real Madrid vão estar na seleção. Na, na, em muitas das seleções aí da temporada pelo, por muitos jornalistas, por fãs e tal. É, mas, cara, não dá pra depender só disso. Porque você vai enfrentar agora um time que. É melhor que o Chelsea, porque o Chelsea também estava com problemas fora do campo. É, tem muito mais conjunto que o PSG. Né? E essas chances de decidir podem não aparecer. Porque se o City conseguir controlar o jogo, o Real Madrid vai ficar muito, vai ficar muito difícil a vida do Real Madrid para passar para ir para a final. Não dá para você, pra você ser, ser passivo contra o, o City que é o que o Real Madrid muitas vezes é, fica ali achando que vai decidir o jogo a qualquer momento e em alguns momentos se complica, tipo, vou citar um exemplo lá atrás também contra a Juventus, né, que teve o pênalti lá do que o Buffon foi expulso, né, por reclamação e aí que o Chamalo bateu, quase que a Juventus vira vira aquela Champions ali que seria já um absurdo. E contra o Chelsea, tomou aí as pancadas, tomou os gols do Chelsea e conseguiu se salvar depois. Não, é pra, não pode fazer isso contra o City, que isso não vai complicar muito o Real Madrid. E você falou da carta da manga, se eu sou o Ancelotti, eu pensava assim, óbvio, vou ter cuidado lá na defesa do City, porque é um time que é, que é o City, do Guardiola, independente de, de, do meu elenco, está jogando melhor, meu time está jogando melhor futebol da Europa, mas ainda vai respeitar muito. Mas um fator legal que eu acho que pode surpreender, como também não, aí vai nas, é, isso aí vale do futuro mas assim tentar atacar o City, tentar pressionar o City ali no, no primeiro momento assim no início talvez os 10 minutos ali sejam do City, o City vai pra cima, mas depois que o City dá uma, uma tranquilizada, o jogo tiver 0x0 você tentar incomodar o City atacar, porque o City algumas vezes alguém pode dar um erro ali e você conseguir colocar o Vinícius Júnior na cara do gol ou o Benzema depois então você, é importante sempre você dá aquele jab no City, no, no que aí você dando jab, jab, uma hora pode ser que esse jab seja um nocaute. Eu acho isso importante. O Real Madrid tem que surpreender no contra-ataque. Nesses 10 minutos aí, como eu falei, pode ser uns 10 minutos, ou 15, do Real Madrid conseguir pegar essa posse de bola e atacar. Se vê que não está conseguindo, aí dá uma equilibrada no jogo, faz uma... Estratégia ali equilibrada, não só se defender, não pode só se defender contra o City.
0: É isso, então. Vamos pro próximo confronto, então, para encerrar nossa mesa quadrada de hoje. O bar já tá fechando por aqui, né? A cerveja tá acabando, o papo tá bom, mas vamos então dar um panorama aí do que, do que deve ser esse jogo Liverpool e Vidia Real. Vocês esperam algo diferente de um, um Liverpool em cima do Vidia Real, Vidia Real se defendendo. Lembrando que o primeiro jogo é no Madrigal. Aliás, o primeiro jogo é em Anfield, perdão. O Madrigal vai ser o segundo. O vai ter oportunidade de... É, é, jogar, decidir a classificação em casa. Mas acho que isso é um ponto a favor do Liverpool, né? Já fazer um primeiro jogo... Eu prefiro a sua opinião de que... É vantajoso você fazer o primeiro jogo em casa. Porque, de repente, você já pode construir um resultado na ida. E fazer um jogo mais tranquilo e jogar a pressão para o outro lado na volta. Porque você precisar fazer o resultado é muito mais difícil do que ele acontecer com naturalidade. E no primeiro confronto está tudo em aberto, não tem agregado para você se preocupar quanto foi, quanto você precisa fazer. Então o Liverpool vai ter aí essa tranquilidade, entre aspas, de jogar em casa a primeira partida, quem sabe até fazer um resultado, ou ficar na retranca do vídeo real, não conseguir vencer. O que vocês acham aí? É, vai ser difícil como foi para o Bayern, como foi para a Juventus, para o Liverpool também? Ou o nível do Liverpool é tão mais alto que eles vão conseguir passar com tranquilidade?
2: Eu fiquei me perguntando muito isso aqui. É, porque, assim, a gente sabe que, às vezes, o Liverpool, em jogo complicado, ele vai lá faz um, depois faz dois, depois faz três. A gente pode falar assim, o Villarreal vai complicar, mas o Liverpool pode estragar todos esses nossos comentários. É, vai ser desgastante o confronto contra o Villarreal. Isso eu tenho certeza. O Naimeri vai se defender muito, é um time que se defende, é um time que tem força física é, tem, é um time que assim você vê é o famoso tem um equilíbrio muito bom porque sabe se defender, sabe atacar é, é um time meio que coringa, ele consegue atacar consegue se defender e vários estilos de jogo é, e isso vai dizer muito para o Liverpool, o quanto que eles vão conseguir complicar o Liverpool, incomodar porque assim se a gente imaginar um cenário do jogo em que o Liverpool não consiga fazer um gol é, no primeiro tempo, aí já chega no segundo, você vê que tenta, tenta entrar e não consegue. E o Villarreal pode ser que não ataque no, no psicológico. Como você até falou no, anteriormente, não lembro se foi no confronto do Real, atacar cansa psicologicamente. Desgasta muito. Então é a chance que o Villarreal tem de conseguir um bom resultado no Enfield. Se segurar o máximo que puder, e depois tentar é, frustrar o Liverpool, frustrar o Liverpool e, depois, e aí sim tentar é, aí sim atacar o Liverpool não atacar totalmente mandar o time todo para frente mas começar a incomodar o Liverpool é, mais e mais no, no nos contra ataques eu acho que é muito por aí o Villarreal precisa, eu acho que tem que pensar um pouco nessa estratégia que eu acho interessante
0: É né,
1: cara. O Gustavo ele tinha falado que no jogo anterior o Real Madrid ia editar o jogo e eu não acho que nesse aqui o Villarreal vai editar o jogo. Mas eu acho que ele vai, dependendo do andar do jogo, é, o Villarreal ele pode estar, tá... ele pode ter uma estratégia melhor. Porque a gente já, de novo, a gente já sabe como o City vai jogar e a gente já sabe como o Liverpool vai jogar. E é o que ele falou, né? É atacar, cansa psicologicamente. Então, se... acho que tudo vai mudar depois do primeiro gol. Se o Liverpool fizer o primeiro gol, eu acho que já eles já ficam mais tranquilos para sair jogando. Agora, não fez o primeiro gol, já vai ser aquele negócio: ah, tira o Diogo Jota, bota o Luiz Dias, ou ao contrário, ou já vai trocando ali e já vai, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E o Liverpool vai naquele negócio. Agora, o Vila Real, ele num contra-ataque, numa jogada, ele pode acabar mudando a partida. Não sei como é que vai ser, porque o Vila Real também perdeu um bilhão de contra-ataques contra o Bayern, né? Podia ter decidido o jogo. É bem antes, mas acabou que não aconteceu e conseguiu segurar. É, então foi um jogo... O confronto com o Bayern, contra o Bayern, por exemplo, foi um jogo que o Real foi o melhor sim, mereceu sim, mas ele soube lidar muito bem psicologicamente com o andar do jogo. E o Bayern não. O Bayern várias vezes você fala, cara, o Bayern tá desesperado. Olha como é que o Bayern tá indo pra cima. E algumas das vezes... Você sabe que a jogada não tá indo dando certo, não tá funcionando muito bem, mas o Bayern tá tentando. E só tentando por tentar, porque tem que fazer o gol para tentar mudar esse resultado. Eu não sei como é que vai ser o psicológico do Liverpool, acho que os jogadores estão mais bem resolvidos com esse tipo de coisa, sabe? Então, vai ser muito interessante ver nessa parte de jogo. E é o que o Gustavo falou, na Nayemir é o Coringa, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, porque ele consegue, com o um elenco que tem, não é um elenco super estrelado, tem alguns bons jogadores, mas não tem nenhuma super grande estrela, ele consegue botar o time competitivo nesse nível, né? O Naerm, ele foi competitivo em todos os times que passou. Talvez o que ele não foi tão bem foi o Arsenal, apesar de ter chegado na final da Europa League, acabou não ganhando contra o Chelsea do Hazard. Mas, mas ele sempre conseguiu fazer esse time ser competitivo e agora conseguiu chegar a uma semifinal de Champions com talvez um dos elencos mais abaixo que ele teve, sabe? Mais financeiramente não tão fortes assim. E ele tá conseguindo fazer isso, então não dá pra é, subestimar, com certeza. Apesar de a gente achar que o Liverpool é favorito e que ele deve classificar. Então é um jogo pra gente ficar de olho, o Liverpool ficar de olho bem aberto, porque vai ser interessante isso tudo.
2: Henrique, você tocou num ponto muito importante, cara. E, e é assim: que é o Villarreal
1: Real
2: conseguir encaixar com o ataque, porque o Villarreal... Real é. Em um jogo que propõe, às vezes, exemplo, eu lembro do, do Contra o United no Old Trafford, perde muito gol. O Villarreal perde muitas chances. Ele consegue, às vezes, ter chance clara de gol, mas perde. Isso contra o Liverpool, é, acaba... É, assim Os contra ataques os poucos contra-ataques que o Villarreal vai ter vai, vai, vai dizer muito do que, que o time quer. Se o time conseguir avançar, se o time quiser avançar, vai ter que acertar esses contra-ataques. Porque não, é, não dá para perder gol para o Liverpool e como você falou, o primeiro gol fundamental é, Se o nível fizer o primeiro gol cedo O Real vai ficar Nossa, vai acabar com o jogo do Real, Porque o nível vai, vai Querer empurrar dois, três, quatro Cheguei a
0: falar, né? Inclusive com o Paulo, com o Júlio Que a gente conseguiu assistir o jogo junto é, Se o Bayern conseguir abrir o placar com 20 minutos Acabou Porque aí vai abrir a defesa do Real E o Bayern vai naturalmente construir um resultado Elástico Só que o Bayern demorou muito para fazer esse gol e, assim, deu tempo de ter o um intervalo do jogo para o Naêmery acalmar os nervos. Assim, se a gente sofrer um gol, a gente vai continuar dependendo de só de marcar mais um né, para poder... Ou a gente tentar a sorte na prorrogação. Porque eles vão se cansar, eles vão se desgastar. Eles vão continuar em cima da gente e a gente vai ter que esperar ali pra... por uma bola. Assim, o Bayern chutou 23 bolas a 4 do Villarreal naquela partida. O Villarreal fez o gol, assim, com... Três minutos para acabar o jogo, talvez. Então, assim, e, e, e tem esse fator aí que o Liverpool não vai ter, que o Bayern teve, um, um incomodante, é o fator da tranquilidade de ser o primeiro jogo que está tá se fazendo em casa. O Bayern tinha ali aquele fator do desespero de precisamos de um gol, pelo menos, para levar para prorrogação. E o Liverpool não. O Liverpool, como é o primeiro jogo, não tem que se preocupar com o quanto foi a partida de ida, ah, se demorar muito pra fazer o gol aqui, não importa. Se aqui ficar 0x0, 0, ficar empate, a gente vai ter 90 minutos semana que vem. Sabe, então... E, e fora a própria postura do Liverpool já ser de evitar contra-ataques, né? Quando perde a bola, já faz aquela pressão pra que o adversário não te contra-ataque. Então o time já é talhado pra isso também. Acho que até por isso que o Liverpool vai ter uma vida um pouco mais tranquila em relação ao Bayern. Construindo o cenário, assim... E como jogam os dois times o jogo do Liverpool encaixa bastante com o jogo do Villarreal e o próprio cenário da partida o contexto todo de ser ainda um primeiro jogo em casa para o Liverpool eu acho que também é, é, um, é um facilitador para eles, então concordo com vocês se conseguir fazer um gol cedo acredito que o Villarreal vai deixar um pouco mais de espaço e aí pode ser fatal, o Liverpool pode já construir um resultado sólido bastante para poder levar para a Espanha Acho um empate hum, possível resultado, né? Para lembrar que o Liverpool não venceu seus jogos em casa. Foram segundos jogos, é verdade. Nos outros confrontos de mata-mata, empatou com o Benfica por 3 a 3 e perdeu para a Inter por 1x0. Mas como já tinha construído esses resultados fora de casa, nos confrontos de ida, passou. Conseguiu passar de fase, conseguiu avançar de fase. Se terminar o empate, acho que complica um pouco mais para o Liverpool, porque o Villarreal vai decidir em casa... E vai fazer o mesmo jogo, a mesma proposta. Só que agora, com torcida a favor, aquele caldeirão, um time realmente com muita vontade de estar na sua primeira final de Champions, então, com certeza, tende a se tornar um jogo interessante também nesse aspecto emocional. Fechamos, galera?
1: Isso, Nicolas, fechamos, né? Uma coisa interessante é que, se o Vila Real e o City forem para a final da Champions, vai ser muito legal que vai você... ser... Uma final de dois times que nunca ganharam o Champions, né? Então vai ter um sim, sim, sim. campeão inédito e que nunca foi isso, isso inédito. Então acho que, independente da final, qualquer que seja, vai ser interessante, né? Se for Vila Real Real, vai ser legal porque é um clássico, clássico não, né? Mas vai ser um jogo espanhol, vai ser interessante. City Live é a mesma coisa e City e Vila Real também. Então qualquer final dessa Champions já vai ser interessante
0: por si só, apesar de estarmos torcendo por City Livre. É, e se for um Real e Liverpool, além de ser uma repetição de uma final recente entre os dois, né, vão ser 19 títulos de Champions em campo. Então, podemos ter uma final de zero Champions, uma final com 19 taças em campo. É interessante esse contraste aí também, observado pelo Henrique Gomes. Então, é isso, galera. A gente encerra por aqui então nossa mesa quadrada dessa semana. Falamos sobre vários assuntos, ter aí uma semana de muito futebol de qualidade pela frente. A começar já nos fins de semana com as ligas, alguns times podendo levantar taças. E depois as semifinais da Champions no meio de semana seguinte. É claro que a gente vai repercutir tudo na semana que vem no Mesa Quadrada. E eu também lá no Pautas e Táticas. Eu sou o Nicolas Franco. Com certeza vai, vai rolar o pós-rodada da Champions né, no meio de semana que vem. Então eu convido vocês a se inscreverem lá no Pautas e Táticas. Acompanhar as redes sociais, né? Arroba Pautas e Táticas, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, forte abraço pra vocês, galera. Também, meus companheiros aqui de mesa, o Gustavo Laurindo e o Henrique Gomes. Podem se despedir aí da rapaziada.
2: É isso aí, Nicolas. É, valeu, valeu Henrique, valeu a todo mundo aí que, que ouviu até o final o nosso podcast. Cara, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, arroba Gus
1: Laurindo, no Twitter.
2: E é isso aí, tamo junto. Semana que vem tamo de volta.
1: É isso, Nicolas. É isso, Gustavo. É mais um programa aí com vocês, na edição 10. Vamos continuar. Qualquer coisa, qualquer rede social, quiserem me procurar. Arroba rickgomes71 em qualquer rede social. E é isso, né? Próxima semana estamos aí.
0: E valeu, falou. Valeu, rapaziada. Até a próxima.